0: J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Flora Chalopin, bijoutière et joaillière à Angers. Flora n'a pas encore 30 ans et a créé son atelier de joaillerie-bijouterie à Angers il y a deux ans. Elle a été attirée très tôt par l'univers de l'artisanat Adolescente, elle a déclaré, après avoir visité un atelier de bijouterie joaillerie, que c'était ça qu'elle voulait faire. Et c'est comme ça qu'elle s'est lancée dans une formation qui a duré six années. Flora m'a reçue dans son atelier, un lieu propice aux rencontres et aux échanges, pour enregistrer notre conversation sur le choix. Nous avons conversé là où Flora reçoit ses clients, c'est-à-dire à son bureau, avec vue directe sur son espace de travail et de création, sur ses outils et son établi. J'ai fait la connaissance d'une jeune femme passionnée, dynamique, déterminée, persévérante, une entrepreneuse engagée qui trace sa route en mettant en œuvre ses idées et ses envies singulières et qui a à cœur de créer des bijoux aussi beaux qu'utiles et astucieux, c'est-à-dire qui mettent en valeur et en beauté les idées, les envies et les particularités de ses clients. Flora crée des bijoux sur mesure, elle restaure aussi, répare des bijoux que ses clients lui confient, et elle crée également des bijoux personnalisés, utiles et innovants pour des personnes qui présentent des difficultés fonctionnelles. Sensibilisée à la question des corps qui souffrent et à leur accompagnement au contact de sa maman, ergothérapeute, Flora a eu très tôt envie de réunir dans ses créations l'esthétique, le confort et l'innovation au service des corps aux besoins parfois spécifiques. Une cicatrice des doigts douloureux, un bras non fonctionnel qui ne permet pas d'installer un collier ou un bracelet sans l'aide de quelqu'un d'autre. Flora constate que le besoin d'une bijouterie adaptée est tout aussi réel que celle d'une mode adaptée. Alors, Flora a à cœur de chercher, d'innover et de créer des bijoux adaptés qui séduisent également les personnes qui ne font pas face particulièrement à des contraintes corporelles et elle le fait avec passion, enthousiasme et engagement. Au cours de notre conversation, Flora et moi avons, entre autres, parlé du choix de son métier, qui a d'abord pris la forme d'un coup de cœur pour le travail du métal et pour le lieu qu'est l'atelier, de son parcours de formation et d'apprentissage, de ces phrases qu'on nous lance, qui nous marquent et qui peuvent soit nous couper les ailes, soit nous aider à les déployer, selon ce qu'on choisit d'en faire. De projets qui ravissent, d'envie, de persévérance et d'audace, de choix authentiques, qui se construisent parfois en dehors des sentiers battus. De bijouterie innovante et du choix de flora de fabriquer des objets qui soient tout aussi beaux qu'utiles, confortables, pratiques et inclusifs. D'esthétique, d'image de soi, du regard de l'autre, de mise en beauté de la singularité, de bijoux au service du corps. De création, d'innovation, d'entrepreneuriat, de marque, de brevets et du choix des mots. Ou encore de la place du choix dans le processus de création d'un bijou, d'écoute et de chant des possibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Flora. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous Choisi. Merci de m'accueillir ici dans ton atelier de Bijouterie Joaillerie. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu en es venue à choisir ce métier? Alors le métier de la bijouterie joaillerie c'est
1: un coup de cœur euh, c'est un coup de cœur quand j'étais en troisième euh, je voulais travailler dans l'artisanat enfin j'avais une, une attirance pour ce milieu-là donc mes parents m'avaient emmené faire euh, un mal de stage à droite à gauche et un jour je suis entrée dans un atelier de bijouterie joaillerie et je me suis dit euh, ça c'est est ça c'est euh, c'est vraiment le coup de cœur c'est le les matières les outils le bois euh, le cuir l'odeur du métal chaud enfin plein de petits détails qui ont fait que euh, qui ont fait qu'en quelques jours, je suis tombée amoureuse du métal et du travail du métal.
0: Et je me suis dit, euh, je ferai ça. Et qu'est-ce que particulièrement t'attirait dans l'idée de fabriquer des bijoux Parce que finalement, le travail du bois, le travail du métal, ça aurait pu ouvrir sur d'autres métiers, potentiellement. Euh, je ne sais pas, euh, euh, le métier de forgeron, le métier d'ébéniste. Et pourquoi spécifiquement bijouterie et joaillerie Alors, je pense que le métal, se travaille pas de la même manière en bijouterie
1: ou en ferronnerie d'art. Après, je n'ai jamais essayé la ferronnerie d'art, mais euh, le côté minutieux, euh, le côté très précis. Le... Et puis, c'était un ensemble aussi, le... comment est fait l'atelier. C'est bruyant parce qu'on travaille le métal, mais peut-être pas autant, il n'y a pas autant de mouvement que dans, une... mm -hmm. que dans un très grand atelier. Euh... Mm -hmm. Euh, je, oui, c'est vrai que c'est une bonne question en fait. <rire> Donc l'environnement en tout cas t'attirait tout autant que euh, l'objet fabriqué Plus que l'objet fabriqué je dirais. Ce qui, moi ce qui m'a séduit dans ce métier-là, euh, c'est le, le métal en fait, c'est cette matière. C'est cette matière extraordinaire que quand, quand elle est brute, euh, elle est souvent un peu tachée. On, on vient la travailler, on travaille au marteau, on travaille avec des gros outils en acier... Et puis, euh, jusqu'à en tirer des choses très très fines, faire des montages excessivement précis. Moi, ma marge d'erreur, je me limite à 5, euh, 5 dixièmes de millimètre. Un hein, demi-millimètre, c'est euh, la marge d'erreur que je m'autorise. Donc, euh, du coup, voilà, on est vraiment sur des choses. Des fois, on va passer euh, plus d'une heure à être très 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 minutieux sur de tout petits éléments. Puis à la fin, on passe au polissage. Et euh, c'est vraiment la finition sur la surface du métal. Et là, on découvre... Euh, on découvre le métal, on découvre des lignes brillantes, parfaites. C'est cette lumière que me prend le métal. Enfin voilà, c'est tous ces détails-là, moi. C'est
0: ça qui m'a vraiment fait pencher vers ce métier. Et comment est-ce que tu as choisi de construire ton parcours de formation et d'apprentissage Alors, au début, euh,
1: je me suis beaucoup renseignée. J'ai été voir des, des bijoutiers installés, des professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, c'est un métier d'homme. Il y a 50 ans, on ne formait pas les femmes dans ce métier. Et du coup, on m'a dit, euh, on les, le bijoutier on va dire, de campagne un petit peu, la vieille école m'a dit « enfin mademoiselle, c'est un métier d'homme, de toute façon il n'y a pas d'avenir ». Donc euh, du coup, j'avais un petit peu la pression quand même et vu qu'à l'école ça se passait bien, j'ai choisi avec, euh, avec le conseil de mes parents de faire un lycée, de passer mon bac et de me dire si, comme, si un jour je me plante dans cette filière-là, eh j'aurai au moins une petite base pour reprendre des études supérieures et faire autre chose. Et, euh, et me laisser justement euh, ce, ce, petit, euh, ce petit bagage qui me permettrait de faire d'autres choix et qui me permettrait de ne pas être limitée si jamais je me plantais, de ne pas être voilà, limitée dans les autres choix possibles de vie. Donc j'ai passé mon bac, et puis après je suis partie euh, dans le parcours bijouterie. Donc euh, j'ai commencé par un, un CAP, en temps plein, parce que je n'avais pas trouvé de maître d'apprentissage et puis parce que ça me permettait de condenser un peu le départ de la formation. Et puis, euh, après, j'ai trouvé un maître d'apprentissage. Et, euh, et voilà, j'ai eu deux maîtres d'apprentissage différents. Et euh, j'ai
0: fait six ans de formation au total. Ah oui, et donc voilà. un, un parcours d'apprentissage au long cours, euh, réfléchi, d'après ce que je comprends aussi. Euh, bien oui. pensé, bien construit, bien ficelé. Alors, il y a un petit peu... Euh, comment dire
1: c'est pas si facile que ça dans la bijouterie, il y a beaucoup de monde pour peu de postes. Enfin, c'est pas énorme, mais il y a encore plus de monde qu'il n'y a de postes disponibles. Trouver un apprentissage, c'est pas simple. Mm -hmm. Donc, du coup, c'était un petit peu aussi euh, bah, ce que j'allais réussir à avoir. Donc, pour l'apprentissage, par exemple. Euh, alors, le premier, euh, j'ai pas eu énormément de choix différents. Mais euh, l'entreprise était très bien, je regrette pas du tout. Au contraire, c'est une très bonne entreprise. Mais euh, voilà, j'y ai été parce que, euh, parce que ça s'offrait à moi. Et le second, euh, bon, je l'ai un peu fait suer pendant 4 ans pour réussir ce que je voulais être embauchée là-bas parce que c'est une, une très bonne entreprise et euh, j'avais vraiment envie de travailler là-bas. Donc du coup, là, j'ai un petit peu insisté pour me faire ma place et j'ai réussi à décrocher le, le poste d'apprenti euh, au bout de, ouais, de 2-3 ans, 3-4 ans.
0: Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu cette phrase qui t'a été lancée, donc t'étais toute jeune quand t'as commencé à t'intéresser, j'imagine... Euh... À, à la, aux formations associées à ce métier. Et euh, ce monsieur qui t'a dit, mais ma, mademoiselle, il euh, n'y a pas de place pour vous, globalement, hein, c'est ça. Oui. Et tu as quand même fait le choix, donc tu as entendu ça, et ça, visiblement, ça t'a quand même marqué, parce que tu t'en souviens encore aujourd'hui. <rire> euh, et ça t'a peut-être aussi aidé à, à avancer dans la construction de ton chemin vers ce métier-là. Euh, mais qu'est-ce que tu as choisi d'en faire de, de cette phrase-là euh, J'ai choisi de la garder dans un
1: petit coin de ma tête et d'aller en chercher une qui me plairait mieux. Donc j'ai continué à aller to euh, toquer aux portes, j'ai continué à aller me renseigner, euh, et puis il y a un autre bijoutier euh, d'Angers euh, qui a bon, accepté un peu de mauvaise grâce au bout d'un certain temps de m'accepter un petit entretien, que je débarque 10 minutes avec mon calepin et que je pose des questions. Et moi je me suis dit bah, quitte à être là, il faut que j'en apprenne un maximum, peu importe ce qu'il pense de moi, peu importe euh, les chances qu'il me donne, c'est pas lui qui décide. Euh, c'est moi, j'en ferai ce que je veux. Moi, je prends les informations, il en pense ce qu'il veut. Du coup, on a discuté, discuté, discuté. Donc, j'ai ai posé toutes mes questions, j'ai insisté un petit peu. Et à la fin, il m'a dit... Enfin, euh, vous savez, mademoiselle, il y a toujours de la place pour les gens qui persévèrent. Et là, je me suis dit, voilà. Donc, j'avais ma première phrase, j'avais la seconde. Et euh, la seconde, c'est devenu un petit peu mon mantra. Et, euh, et depuis,
0: euh, c'est celle-là que je garde en tête. Et l'autre me fait juste me souvenir d'où je suis partie. <rire> et donc, la persévérance, c'est une qualité que tu choisis de mettre... Euh... Encore aujourd'hui dans ton quotidien
1: Oui, je pense que c'est indispensable. Pour moi, la persévérance, c'est une force de fond. Ce n'est pas quelque chose d'explosif. Ce n'est pas être tout le temps en pleine forme, d'aller de l'avant et de montrer à tout le monde. Je pense que la persévérance, c'est cette force de fond qui fait que quoi qu'il se passe, il y a toujours ce... On continue de rouler vers l'avant, on continue. Des fois à petits pas, des fois à grands pas, mais on avance toujours. Et
0: quand on se lance à son compte, je pense qu'il faut en avoir de la persévérance. Parce que les coups durs sont nombreux, mine de rien. Et justement, alors tu, tu disais que tu avais travaillé dans différentes entreprises, à la fois au cours de, de ta formation, de ton apprentissage. Euh, tu as commencé aussi, j'imagine ensuite, en tant que salarié. Euh, ou est-ce que tu t'es très rapidement lancé à ton compte Je me suis très
1: rapidement lancée à mon compte, euh, en fait, en sortie d'apprentissage. Et j'avais potentiellement deux ans encore d'apprentissage possible, mais je n'avais pas après d'ouverture sur un CDI, ni quoi que ce soit. Fin... Je ne pense pas à cette époque-là que c'était envisageable. Et euh, je n'avais un petit peu marre d'aller de l'école, mais surtout, j'avais une idée. Donc l'idée de la marque Via cibi cette histoire de bijoux justement, euh, bijoux utiles et euh, bijoux innovants. Et euh, cette idée-là me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps déjà. Et je me suis dit, si je veux pouvoir réaliser toutes ces idées-là, euh, qui ont pour moi euh, du potentiel et puis qui me, qui me, qui me ravissent, mmh. et, bah, il faut que, faut que je me lance. Quoi, parce qu'il n'y a que... Que toute seule, qu'en les prenant en main, que je pourrais le faire dans une entreprise, je ne pourrais jamais. Puis je me suis dit, j'ai 25 ans, euh, je n'ai pas de, de, ni d'enfants ni de patrimoine, ni rien qui, euh, qui puisse me faire très peur, je n'ai pas d'emprunt sur le dos, donc
0: euh,
1: mm. j'ai un bon bagage technique, euh, j'ai bien appris, je sais faire plein de choses.
0: Pourquoi pas Je pense que c'était le bon moment. Et quel a été spécifiquement le déclic Est-ce que tu as à souvenir d'un moment où tu t'es dit, bon bah c'est maintenant non. Non, ça a été quelque chose qui a mûri euh, au fur et à mesure de tes expériences et de, de ton projet notamment euh, de bijoux utiles et ouais. innovants.
1: Je pense que ça s'est imposé à moi petit à petit jusqu'à ce que j'en devienne naturellement persuadée euh, sans avoir ouais, je, je me souviens pas d'une phase de déclic. Non, Je pense que... Euh... Ça devait me trotter dans la tête depuis des années, hein, le fait d'être indépendante, je pense ça correspond bien on va dire à mon caractère de base. Donc non, je pense que ça fait son chemin tout doucement jusqu'à s'imposer suffisamment
0: fort pour que je vois pas d'autres euh, chemins possibles. Et quels ont été les ingrédients qui pour toi, alors avec. Euh, ça fait combien de temps maintenant que tu, euh, que tu es installée Ça fait deux ans. Ça fait deux ans, donc avec ces deux ans de recul, quels ont été selon toi les, les ingrédients qu'à l'époque, tu as choisi de mettre dans, ton, dans cette phase de lancement, qui ont été euh, source de réussite dans ce, dans ce projet. Je pense que ce que je suis le plus heureuse d'avoir fait,
1: c'est d'avoir suivi mon instinct et mes envies au début. Parce que quand j'ai créé, du coup, euh, bon, pour décrire un petit peu euh, l'atelier, voilà, quand j'ai une grande vitrine qui donne sur la rue, il y a 5 mètres de vitrine à peu près, vitrée, Grand Vitré. Et quand on rentre dans, dans l'atelier, on a un bureau d'accueil, non pas un comptoir, mais un bureau où on s'assoit tous autour. Un grand bureau confortable. Et tout le reste, c'est l'atelier. Donc directement, les gens euh, voient l'atelier. Mon atelier atelie directement accessible à l'œil, à l'oreille. Et euh, on voit tous mes outils, on voit tout ça. Et euh, c'était assez peu conventionnel. Et euh, mais moi, c'est ce dont j'avais envie. Je voulais un atelier, je voulais pas une boutique. Et j'ai euh, choisi de ne pas faire de, de pré-collection à mettre en vitrine. En vitrine, j'ai des bouquins, j'ai des outils, j'ai des pierres, des pierres seules que les gens peuvent choisir. On choisit le montage ensemble. Et euh, c'est vrai que bah oui, c'est assez peu conventionnel. Souvent, on vend des petites séries, on vend des petites choses, on vend des petites chaînes, on vend... Et bon, moi, j'avais pas envie de ça. Et c'est là où je suis le plus heureuse aujourd'hui, c'est d'avoir justement suivi cet instinct-là, suivi mes envies à ce moment-là, et fait quelque chose qui me ressemble, mais qui ressemble qu'à moi. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça en fait qui fait que, que ça marche bien, que c'est ça qui plaît à mes clients, ça leur amène de la confiance parce qu'ils savent peut-être un peu tout de suite à qui ils ont affaire. Je ne sais pas, il y a une dimension de confiance, il y a une dimension de relation facile, il y a une dimension d'échange qui se met très très vite en place avec le client. Sachant que je n'ai jamais fait de clientèle, je n'ai pas été formée en clientèle du tout. Hein. J'ai toujours été au fond mon petit atelier vraiment
0: euh, euh, à la cave. <rire> oui, tu me disais que tu avais travaillé notamment euh, souvent dans, soit dans des entre-sols ou dans des caves, là où sont habituellement positionnés les, les ateliers de bijouterie. Et oui. que toi justement, tu avais eu, grâce à cet espace-là que tu t'es choisi, la possibilité d'avoir ton atelier qui bénéficie de la lumière naturelle. Euh, et que ça, c'est déjà un choix aussi euh, qui est... Euh, alors, peut-être qu'il n'est pas conventionnel, mais surtout, il te ressemblait, toi. Et, et c'était ça qui était important pour toi. Oui, exactement.
1: En fait, quand je cherchais un local, je n'avais pas d'idée préconçue. Au début, euh, pour euh, limiter, on va dire, financièrement, j'étais quasiment partie à trouver un petit local euh, au premier ou deuxième étage, histoire d'assurance, parce qu'il faut avoir les rideaux métalliques, on est quand même euh, dans un métier à risque. Mmh. Euh, donc, histoire d'assurance, etc., euh, trouve un petit local, ce qu'on appelle en chambre, voilà, donc c'est sans sur rue. Et puis euh, j'ai eu l'opportunité de cet atelier-là, et euh, ça, je l'ai bien senti assez, assez, assez vite. Ouais. Je suis passée devant une fois, deux fois, et je me suis dit non, je m'y projette très très bien. Et, euh, et là, j'ai eu euh, bah, l'occasion de réunir plein de, plein de choses positives, et puis d'avoir oui, toute cette lumière naturelle. Et puis ce pignon sur rue que j'avais pas prévu
0: et qui finalement est un super avantage. <rire> et alors justement, tu disais que dans le cadre du lancement de, ta, de ton entreprise, il y avait finalement cette envie euh, et ce projet qui, qui a mûri petit à petit et qui te tenait particulièrement à cœur. C'est ce choix que moi, j'ai je, je, pu découvrir à travers ce que j'ai lu sur toi et à travers ton site, de faire du beau, bien évidemment, avec le bijou, la joaillerie. Mais du faire aussi du beau utile, du beau aussi inclusif, et d'inclure, euh, de mettre le bijou au service de la particularité euh, de ton client, y compris lorsque cette particularité relève euh, bah, du handicap mm. ou de la difficulté de se mouvoir. D'où mm. est venu ce projet Alors, cette idée,
1: elle est née euh, grâce à ma maman qui est ergothérapeute. Donc euh, rééducation euh, de, de personnes suite à des accidents, mais c'est aussi adaptation du logement et adaptation du quotidien par euh, divers moyens. Ça, c'est le métier de l'argothérapeute. Et euh, donc, bah, via son métier, elle travaillait au, euh, centre de ré... dans un centre de rééducation sur Angers. J'avais fait des petits jobs d'été et découvert un peu le, le milieu du handicap. Euh... Euh, oui, les différents handicaps, tout ce qui existe. C'est des choses qu'on qu ne connaît pas tant que ça, finalement et puis après, en discutant des années après avec elle euh, du quotidien de plein de petites choses, elle s'est annoncée à faire un petit peu de vêtements adaptés donc euh, des, des petits systèmes qui facilitent les gestes, qui facilitent le quotidien je me suis dit mais, euh, mais moi avec le travail du métal le métal c'est une matière qui est, qui est hyper intéressante parce que c'est très robuste on peut faire des choses très fines, on peut faire des choses très belles on peut faire du sur-mesure, ça se travaille aussi bien qu'on ferait une, une robe sur-mesure je fais une bague sur-mesure donc euh, donc c'est né de là, de discussions avec elle et avec même d'autres ergothérapeutes de petits détails et de se dire, mais
0: ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Est-ce que tu as souvenir d'un projet que tu choisis de, de garder en tête et qui a été vraiment euh, un petit peu le, le point de départ, euh, qui t'a confirmé en fait la pertinence de cette approche
1: Le point de départ, vraiment, le premier projet concret, c'est une petite fille d'une dizaine d'années. C'est son ergothérapeute qui m'a contactée. Et ensuite, j'étais en lien directement avec sa maman. Elle a un syndrome hélère dans l'os, donc euh, une hyperlaxicité des tissus de soutien du corps, et euh, principalement elle au niveau de l'articulation centrale des doigts. Donc elle portait des orthèses pour maintenir cette articulation, sinon à chaque fois qu'elle forçait sur un objet ou autre, n'importe quelle préhension, elle risquait luxation, subluxation, puis bah, hôpital, tout ce qui s'ensuit, fragilisation des articulations. Et euh, ces orthèses, donc euh, des, des bagues en plastique médical. On les a remplacés par des petites bagues en argent. C'est une petite fille qui fréquente l'école lambda avec des gamins comme n'importe quel gamin. Et voilà, ça lui a amené une autre dimension. Elle maintenant, elle porte voilà, des petites bagues en argent à toutes ses mains au lieu d'avoir ce dispositif médical qui est quand même, il faut dire, assez stigmatisant. Et puis qui en plus était assez inconfortable. C'était cassant, c'était jaunissant, il y avait du frottement aussi. Ça lui crée des ampoules, parce que c'était assez large, assez épais entre les doigts. Et ça, c'est le, euh, le premier projet euh, que j'ai fait, que j'ai concrétisé, et où je me suis rendu compte de tout ce que ça apportait, parce qu'il y avait le confort, il y avait l'esthétique, il y avait euh, l'image de soi au quotidien, euh, l'image que les autres vont nous porter, et peu importe le degré d'importance qu'on porte au regard des autres, on y est tous soumis, qu'on le veuille ou non, parce que euh, parce que l'image en société veut ça et qu'on ne peut pas vivre en dehors non plus de, de, bah, de la société ou de tout contact humain. Mmh. Et donc, c'est des petites choses. Euh... Enfin, je pense que ça, ça paraît des petites choses, mais pour une vie quotidienne, je pense que ça peut être
0: beaucoup. Et pour une confiance en soi, une image de soi, mmh. l'image qu'on renvoie, je pense que ça peut, ça peut changer beaucoup de choses. Et puis, ça porte aussi l'idée qu'on peut choisir de mettre euh, en beauté et en valeur la différence aussi. Et de ne pas la chercher à la cacher absolument. Mais finalement, oui. euh, cette différence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit un handicap, mais euh, euh, un trait spécifique, euh, une couleur d'yeux particulière, euh, je ne sais pas, enfin voilà, un, un corps spécifique, mmh. euh, finalement le bijou, il est là au service de ce corps euh, et il peut venir le magnifier. Exactement. Et puis cette
1: petite. On appelle ça handicap et on lui attribue un sens lourd parce que ça concerne moins de personnes, on ne connaît pas. Mais il suffit qu'on prenne l'exemple des lunettes, une basse vision c'est un handicap, autant qu'une main un peu fonctionnelle, autant qu'une audition qui baisse, euh, autant qu'une qu jambe qui fonctionne moins bien, une basse vision c'est un handicap, les lunettes c'est un dispositif médical qui vient euh, résoudre un handicap, mmh. mais c'est devenu un objet de mode, c'est courant, on le voit partout, bah là l'idée c'est un peu pareil, j'ai un doigt qui fonctionne pas, j'ai un doigt fragile, euh, j'ai un problème de dextérité, il me faut un nouveau système de fermoir. J'ai une cicatrice disgracieuse qui me dérange, j'ai envie de l'habiller, de la masquer un petit peu. Euh, j'ai tel et tel souci. Oui, mais c'est comme, euh, comme une myopie. <rire> on peut le soigner un peu de la même manière,
0: quoi. Il résout, on le résoudre de la même manière. C'est un point de départ et on voit ce qu'on peut créer sur mesure ensemble. C'est un peu le projet que tu apportes, en fait, ta vision que tu apportes. Oui. Comment est-ce qu'on peut créer ensemble à partir de ce qui est là devant nous, de qui vous êtes Comment est-ce qu'on peut créer un bijou qui soit aussi à votre service en fait Qui vous mette en valeur, quelle que soit la personne que vous êtes Oui, exactement.
1: Et là, je suis en train de réaliser une orthèse d'immobilisation. Une, une femme qui a une... Son doigt est très douloureux. Et, et du coup, il faut vraiment l'immobiliser. Elle ne peut pas l'utiliser. On a fait une bague sur mesure. Donc ça va être une orthèse. Mais elle a choisi le design. Elle a choisi les petits éléments. On va faire une gravure qui lui tient à cœur sur la bague. Elle aura tout choisi. Elle s'offre un bijou. Mmh. Et vraiment, elle est dans cette démarche de se faire plaisir et de, de, de s'offrir un bijou. On arrive vers Noël. Enfin, euh, mmh. voilà, il y a vraiment cette démarche-là. Et derrière, euh, il derrière, y a cette utilité et puis
0: euh, résoudre ce problème. Mmh. Et tu parlais de regard tout à l'heure. Moi, ce que j'entends, c'est aussi que tu accompagnes dans cette démarche-là aussi la personne concernée par cette... Euh, ce, là, tu parlais, dans l'occurrence, de ce handicap de doigt immobilisé. Euh, tu accompagnes l'évolution du regard sur soi-même aussi j'imagine parce que quand on va chercher, choisir construire, fabriquer un, un bijou c'est pas la même chose qu'aller choisir une orthèse en plastique il euh, y, y a un autre engagement il y a un autre pétillement dans le regard aussi j'imagine
1: oui tout à fait après moi je suis, euh, je suis vraiment force de conseil uniquement sur le bijou et la personne fait un petit peu elle-même ce chemin de, de se faire plaisir et de ce que ça lui apporte mais moi, je suis là avec, euh, puis avec mon envie, parce que ça me fait plaisir, en plus de voir les... quand les gens s'y intéressent. Je suis, je suis super bonne et je suis contente pour eux, et je suis contente qu'ils se fassent plaisir. et Du coup, c'est une démarche qui est hyper euh, toujours enjouée, enthousiaste. Après, euh, je... je reste dans mon rôle de bijoutière quand même. et mmh. Je laisse la personne faire son, son chemin, faire son chemin par rapport à elle-même. Bien oui. sûr. Et
0: ouais. alors justement, tu es même allée encore plus loin dans cette démarche-là, puisque tu as créé il y a quelques années... Euh... Un, un fermoir. Euh, tu vas pouvoir nous expliquer donc que tu as baptisé Ogive euh, et tu as déposé d'ailleurs un brevet. Donc tu, on sent que tu as, tu as aussi avancé euh, avec ces envies que tu avais très à cœur euh, de, de porter depuis longtemps. Tu les as construites, tu les as aussi structurées, tu les as conceptualisées euh, au sens oui. euh, entrepreneurial du terme. Comment s'est amorcé ce choix euh, pour toi alors sur le fermoir, j'ai commencé à, le travailler, à travailler dessus
1: quand j'étais encore apprentie. Euh, c'était cette idée de se dire, les, les personnes qui n'ont qu'une seule main fonctionnelle. Alors là, c'était vraiment le cas extrême. Mais une seule main fonctionnelle, on peut arriver dans le cas une amputation, mais aussi n'importe qui qui se casse à un bras et qui va avoir dans le plâtre. Et euh, l'idée, elle est partie d'un fermoir utilisable à une main, mais qui soit sécurisé pour pas qu'on perde son collier par inadvertance, S'il existe déjà des fermoirs aimantés, etc., mais... Euh, le but, c'était de créer vraiment autre chose. Et puis, euh, je pense qu'il s'est mis en place petit à petit. et Au fur et à mesure que ça se mettait en place, j'ai vu que c'était bah, une bonne idée, que c'était vraiment réalisable et que j'allais vraiment réussir à en faire quelque chose de, de réaliste. Et euh, du coup, il y a, y a peut-être eu un moment de basculement où je me suis dit wow, « Waouh, là, j'y crois vraiment ». Et puis, à partir de là, j'ai tout mis en place pour essayer de le, de le faire. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme. Euh, donc c'est pareil, j'ai pas un souvenir exact de moment clé. Mmh.
0: Mais en tout et... cas, il y a un moment donné, tu te dis, ça y est, il est terminé, il est opérationnel, fonctionnel et visiblement il convient. Donc j'imagine qu'il y a eu des phases de test aussi avec des personnes qui étaient concernées par ce type de besoin. Oui, effectivement. Et ensuite, tu as eu la phase d'aller déposer un brevet, parce que c'est aussi une, toute une démarche, pour le coup, assez rigoureuse et assez longue.
1: Oui, on m'a beaucoup poussé à déposer un brevet, c'est vrai dès le début on m'a dit euh, au tout début quand j'ai commencé à faire euh, le faire mort moi je faisais ça c'était pas pour m'amuser c'est un peu réducteur de le dire de cette manière là mais c'est un petit peu le cas quand même et du coup les gens m'ont dit dépose-moi une enveloppe solo au moins prouve que t'as eu l'idée la première euh, voilà et puis les gens m'ont dit mais euh, c'est super bien ton idée t'as fait breveter, t'y as pensé donc c'est pareil l'idée c'est euh, bien installé je me suis dit oui c'est vrai que c'est vrai que ce serait important et puis il fallait que je le fasse tôt parce que sinon dès que je commence à communiquer un petit peu il peut y avoir des... Je risquais de ne pas respecter les clauses de non-divulgation mmh. euh, qui sont nécessaires au dépôt du brevet. Et donc du coup, je me suis lancée... Alors le brevet a été déposé en janvier 2018, donc je me suis lancée fin 2017. Bah en fait, euh, c'est au moment où je me suis installée. Au moment où je me suis installée, il, était... il a été fonctionnel quasiment au moment où j'ouvrais l'entreprise. Et euh, donc oui, en fait, c'est dès... dès mon installation j'ai, je me suis insta... intéressée à déposer le brevet. Ouais. Et puis, je, je, je l'ai déposé moi-même. Ça ma bien deux semaines de boulot, <rire> je pense, parce que j'ai fait les rédactions, euh, les rédactions toutes seules. Je voulais euh, comprendre au cas où, euh, je, un jour, pourquoi pas, j'invente autre chose et puis j'ai un autre brevet à déposer ou n'importe. Euh, je voulais vraiment comprendre, ça, c'est quelque chose que je fais un peu sur tous les aspects de, de mon entreprise, c'est que même tout ce qu'on délègue, moi, je veux savoir comment ça se passe au début, comment ça fonctionne. C'est pas forcément pour avoir un œil dessus, c'est pas pour surveiller les gens, c'est simplement pour, euh, bah, pour maîtriser mon environnement. Et euh, donc, du coup, le premier brevet, j'ai choisi de, bah, de prendre le temps de tout faire euh, moi-même, pour bien, bien comprendre comment ça marche, pourquoi on le fait, euh, quelles sont les contraintes, quels mots on choisit.
0: Mmh. Alors, justement, sur le choix des mots. C'est intéressant que tu évoques ce, ce, ce terme cette terminologie-là parce que euh, donc, ton, ta boutique s'appelle In Orem. Euh, tu as créé donc, Via Cibi qui est donc euh, tout, toute ta gamme de bijoux que tu proposes et que tu fabriques euh, sur mesure au regard des, 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 des besoins spécifiques qui peuvent être euh, émis par des, des clients. Et puis, tu as créé donc, Logive que tu as fait le choix de nommer comme ça. Euh, comment tu choisis les noms, euh, ces, tous ces noms-là alors les noms de l'entreprise, euh, je me suis
1: basée sur du latin mm -hmm. parce que je ne voulais pas avoir quelque chose qui soit un nom propre. Il me fallait un nom qui puisse être un nom de marque. Je ne me voyais pas appeler ça Flora Joaillerie ou enfin... Et puis du coup, c'était réducteur parce que j'avais déjà mes projets de, de bijouterie innovante. Je voulais un nom de marque et je voulais qu'en même temps, ça signifie quelque chose. Et, euh, et donc je me suis dit, bah, les racines latines, je trouvais ça assez, euh, assez logique. Voilà, donc euh, j'ai farfouillé un petit peu, et inaorem en latin, ça veut dire bijou, voilà, et via Sibi, euh, il y a eu un petit peu plus de temps de réflexion pour trouver via Sibi, via la route, Sibi à soi, pour soi, donc à la fois j'aime beaucoup la sonorité, et à la fois il y a un, il y a un sens à cette, à cette phrase-là, donc ces noms-là de Marc, je, je les ai choisis pour ça. Et le fermoir ogive, c'est plutôt par rapport à sa forme. Mmh. <rire> voilà, une forme un petit peu ogive, une forme en longueur qui a toute son importance parce qu'elle amène à la fois l'esthétique du fermoir, euh, son caractère et aussi un détail technique en plus qui fait qu'il est pratique à prendre en main parce qu'il est relativement long euh, sans être lourd euh, visuellement. Donc la forme ogive, c'est un peu la base de, de ce fermoir. Ça parlait bien, et puis mmh. ça sonne plutôt bien. Donc... <rire>
0: je sens que c'est la sonorité et, euh, tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on démarre que tu étais musicienne oui. que tu étais violoniste j'entends je, aussi que la sonorité ça fait partie de la dimension artistique et créative hein, que tu déploies aussi dans ton métier mais oui. c'est quelque chose aussi d'important pour toi oui, beaucoup c'est une,
1: une sensibilité naturelle et euh, quoi que je fasse j'y je je retourne à un moment ou l'autre inconsciemment mmh.
0: Et alors, dans ton processus de, de, de création de bijoux, tu parlais tout à l'heure, donc justement, que lorsque tu reçois une personne qui a envie de faire créer un bijou pour elle-même, vous, vous asseyez ici à ce, à ce bureau. Je suis très intéressée par connaître la place du choix, en fait, dans le processus de, de création d'un bijou. Quelles sont les étapes qui, pour toi, en tant que créatrice, euh, sont des étapes essentielles que tu vas valider avec ta, tes clients, avec toi-même aussi, avant de d'arriver jusqu'au produit fini, en fait, et, et à la remise de ce bijou à, à ta cliente ou à ton client Alors, quand on, quand on commence comme ça,
1: ça dépend des fois. Et des fois, les gens arrivent avec une idée très précise de ce qu'ils veulent. Des fois, pas du tout. Des fois, c'est un homme seul. Bonjour, je voudrais offrir un bijou à ma femme. Bon, bah, qu'est-ce qu'elle aime Oh, bah, je sais pas trop. Donc, euh, des fois, on part vraiment dans un flou complet. Euh, le but, c'est de faire parler la personne qui est en face de moi. Je lui propose des choses à droite, à gauche, des choses très différentes. Je lance des mots euh, sur les formes géométriques, sur les lignes courbes. Je montre des modèles euh, et on part en fait de très, très large. On fait un peu en entonnoir. Euh, J'essaie de comprendre un petit peu son caractère aussi. voilà Il y, y a le rapport, par exemple, une femme qui m'a dit « bah moi, je ne me maquille pas, par exemple. Donc, vous voyez, j'aime un peu les choses discrètes. Euh... » Enfin voilà, il y a plein de petits détails à aller attraper de la vie quotidienne, la personnalité de, de celle que j'ai en face, ou de celui que j'ai en face, sans être invasif, je ne pose pas de questions personnelles, je laisse la personne plus venir à parler d'elle-même, ou à dire ce qu'elle a envie de dire. Et puis après, moi je propose différentes possibilités techniques pour ouvrir les yeux de la personne sur tous les choix possibles qu'elle pourrait avoir, pour pas qu'elle se cloisonne à ce qu'elle connaît, ou à ce qu'elle a vu ailleurs mais qu'elle puisse se dire, ah bah non, ça aussi c'est possible, ça aussi c'est possible. Le but, c'est de ne pas la noyer non plus, parce qu'après, quand il y a trop de possibilités, ça, ça devient très très dur de faire des choix, et les gens sont perdus, c'est pas plus confortable. Donc j'essaie de rester dans une juste mesure. Mmh. Moi, j'essaie voilà, d'ouvrir, de proposer un peu tout ce qui existe, et puis dès que je sens qu'il y a quelque chose qui marque vraiment, où la personne a vraiment réagi, et ben bah, hop, je garde l'idée et je cloisonne. Et là, je l'aide un petit peu dans son choix, parce que je sais que si je lui propose 36 choses, elle va hésiter, mais moi, j'ai bien vu qu'elle a réagi sur cette chose-là qui avait un attrait principal. Et je sais qu'elle va y revenir au final par l'expérience. Je sais que c'est cette chose-là auquel elle reviendra. Donc là, hop, je cloisonne un petit peu plus. Et puis on passe sur la phase suivante. Ça peut être... Des fois, on commence par le choix de la pierre. Des fois, on commence par le choix du, du métal. Des fois, par le, le choix du modèle en général. Enfin, c'est assez variable. Mais j'essaie, oui, d'accompagner d'ouvrir le champ des possibles et puis en même temps de venir cloisonner au fur et à mesure en fonction de,
0: de ce qui est réalisable. Et une fois que le projet du coup est validé avec ta cliente ou ton client et donc que tu passes en phase de, de fabrication, est-ce qu'il y a des étapes comme ça qui sont un petit peu incontournables qui, qui vont nécessiter des choix en termes de, voilà, vraiment là, concrètement d'expertise de, technique et de fabrication de l'objet
1: alors ça, du coup, je fais tous ces choix-là au tout début, parce que c'est ce qui m'aide aussi à établir le devis. Donc, quand je dessine le bijou, je le dessine à l'échelle 1. Mon dessin est assez instinctif, parce que j'ai mon propre sens de l'équilibre des choses. Donc, quand je vais dessiner, je vais dessiner de la même manière que j'aurais fabriqué. Donc, les proportions euh, sur mon dessin sont les, les, les plus justes euh, pour moi, sont les plus justes. Donc, du coup, je vais me, je vais me baser euh, dessus et le but, c'est d'être au plus proche du dessin pour que la personne n'ait pas de de surprise, ou de mauvaise surprise en tout cas. Et pour établir le devis, je suis un petit peu obligée d'avoir déjà choisi quel serait mon procédé de fabrication. Donc j'ai étudié avant, je me fais une petite analyse de fabrication, voir où est-ce que je rencontrais des difficultés, quelles techniques utilisées seront les plus pertinentes. Et puis à partir de là, une fois, bah... après il y a des surprises. Hein. Des fois, en plein milieu de la fabrication, on se dit « Ah, finalement, j'avais pas pensé à ça. » Ou « Je rencontre une difficulté inattendue. » Et là, il faut trouver la solution.
0: Bon bah voilà, ça fait partie du jeu. Mmh. Mais la plupart du temps, tout est réfléchi à l'avance. Donc au maximum anticiper, tout oui. en restant euh, voilà euh, en situation, euh, s'apercevoir qu'il peut y avoir des ajustements réalisés oui. et pour avancer vers le, la réalisation du projet euh, final.
1: Oui, bah, sachant en plus chaque pièce est mmh. différente. C'est un peu ça le l'avantage et inconvénient du sur mesure. Mmh. C'est que ça amène à chaque fois un lot hyper intéressant de, bah, de nouvelles, nouvelles créativités, des nouvelles formes, des nouvelles idées, des nouvelles choses. Par contre, c'est à la fois des nouvelles contraintes techniques à chaque fois. Il y a des choses qu'on retrouve, hein, voilà, on reste sur du bijou, hein, il y a des choses qu'on retrouve sur une pièce et une autre. Mais voilà à chaque fois, il y a des nouvelles difficultés, des nouvelles questions, des nouvelles problématiques à résoudre. Et, euh, et du coup, bah, il y a des fois il y a des surprises en cours de fabrication. On se dit « Ah oui, mais j'avais pas pensé, si j'assemble tel élément et tel élément, bah, je peux plus faire ça ». Si je les assemble pas, bah je peux pas faire ça et voilà.
0: <rire> et si tu devais choisir un bijou qui t'a particulièrement marqué euh, à la, dans, tout son, dans tout son cheminement, ce serait lequel, jusqu'à présent Un seul, c'est pas facile.
1: Un seul, c'est pas facile. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Peut-être l'un des tout premiers, on va dire, peut-être deux mois après mon installation, j'ai un monsieur qui est venu pour faire un bijou pour sa femme, sans que sa femme soit au courant. Donc c'est lui qui a choisi la pierre, euh, et en essayant d'adapter à la fois ses goûts à lui, et ce qu'il savait d'elle, on a dessiné le modèle ensemble, et il y a pris un plaisir fou. Et il m'en a vraiment fait le retour, j'ai vraiment senti tout le plaisir qu'il y avait pris, et moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir en plus à échanger avec lui. Et euh, c'était une très très belle démarche. Cette implication puis de lui-même dans la création d'un bijou pour autrui, euh, et puis toute la sensibilité qu'il avait par rapport à sa femme. Oh ouais, non, elle est plutôt comme ça, son caractère c'est plutôt ça. ça, ça va lui plaire, ça, ça va pas lui plaire. On, souhaite, on peut dire celui-ci, c'est un,
0: un collier en argent avec une labradorite. Donc il y a une grande dose d'humanité en fait, qui est concentrée dans le bijou qui, est, qui sort à la, au bout de la chaîne de, de conception, de réflexion, de fabrication.
1: Oui, la plupart du temps, il y a une grosse implication. Et euh, moi, j'aime bien. J'essaie je, euh, je, pas de m'impliquer outre mesure, de prendre. Enfin, euh, voilà, je, comme j'ai je, dit tout à l'heure, j'essaie pas d'être invasive. Enfin, j'essaie de pas l'être, surtout pas. Mais, euh, mais les gens communiquent beaucoup, se laissent aller. Il y, y a cet échange qui se fait naturellement. Je suis d'une nature, je pense, assez empathique et, et ça me plaît. J'ai déjà eu des larmes en remettant, en remettant un bijou parce qu'il y a des. Des, des bijoux qui partaient d'un bijou ancien, euh, hérité d'une grand-mère aimée, euh, avec une gravure avec une signification particulière. donc ouais, J'ai déjà eu des larmes aussi en
0: mettant un bijou, c'est oui, particulier. Que, tu fais un bout de chemin de vie avec les, les personnes qui viennent te voir, parce que forcément, un bijou, euh, euh, c'est beaucoup d'amour, souvent, derrière. Donc, euh, y a beaucoup, il peut y avoir de l'espoir, de l'amour, de, de l'histoire aussi. Donc, oui. euh, tu accompagnes forcément... Euh, sur un, un joli bout de chemin, euh, les personnes qui viennent te voir et les personnes qui reçoivent aussi tes créations après Oui,
1: effectivement. Alors, ce n'est pas, pas une règle générale. Il y a des gens qui aiment le bijou, simplement pour l'esthétique, euh, qui gèrent ça euh, un peu vite fait bien fait comme pas mal d'autres aspects de leur vie. Ça dépend vraiment des gens. Mais il y en a beaucoup, et c'est ceux qui marquent le plus, ou dans le bijou final, euh, moi, je sais tout, toutes les petites pourquoi telle pierre, elle est là, pourquoi elle a telle couleur, pourquoi il y en a deux identiques, pourquoi ici, pourquoi il y a ça et on partage beaucoup. Et il me livre pas mal de sensibilités. Et... et moi, j'aime beaucoup ça. C'est ces démarches-là qui sont assez courantes, mine de rien, et qui me, qui me marquent le plus, et puis qui me donnent le... le sourire aussi
0: et le plaisir de faire ce métier. Et le sens que tu mets aussi dans ton métier. Quoi.
1: Oui, exactement. Ouais, mmh. Ça apporte beaucoup de sens. Il y a... On est vraiment très, très loin de cette idée de pure consommation. Et de pur apparat. Il y a, il y a quelque chose de plus profond derrière. Et moi, j'ai besoin de je pense que j'ai besoin de ce côté
0: euh, sens qu'on retrouve dans ton projet euh, via Sibi justement que de, de le bijou euh, oui c'est un, un bel objet mais il y a un sens derrière qui va être d'accompagner la personne à être elle-même en fait et à vivre au mieux qui elle est oui exactement
1: ouais. ce, ce côté là ce côté sens ce côté utilité euh, je pense qu'à long terme ça mène beaucoup parce que il y aurait eu le risque certainement sans ça que la bijouterie pour la pure bijouterie est peut-être une lassitude au bout d'un moment ou une perte de sens. Peut-être une perte de sens. Là, ça ouvre un chemin avec des possibles infinis et puis plein de gens en face qui vont avoir des besoins et qui vont apporter des solutions et qui vont partager plein de choses. Donc, c'est une longue route qui promet d'être tout sauf ennuyeuse. Donc, c'est vrai que ouais, ce côté utile, ce côté sens, il a pris
0: beaucoup, beaucoup de place dans les dans le projet et puis les, les choix futurs, enfin, là, sur toute cette route-là. Et justement, en termes, tu parles de choix futurs, euh, quels sont les, les grands choix là, qui t'attendent en tant qu'entrepreneur, en tant que bijoutière, joaillière, dans les mois, les années à venir Alors là, c'est un, <rire> un gros
1: morceau pour l'année 2020. C'est un très gros morceau qui m'attend. Euh, je suis en train de faire le choix, mais je pense que dans ma tête, c'est déjà acté. De mettre l'accent sur VSIB et de développer vraiment ces, ces projets-là. Et développer vraiment ces projets-là, c'est sortir un petit peu de, de mon atelier et de mon fonctionnement d'artisan commerçant euh, qui, qui vend ses créations comme ça et d'aller chercher un esprit euh, un petit peu plus start-up, sans être vraiment dans la start-up, mais dans cette idée de d'essayer de lever un peu des fonds et d'aller vite sur, une, sur certains projets, et de, de vraiment donner un grand élan à, un grand élan à, à ces projets-là, ce qui est déjà en place au niveau du fermoir, au niveau des bagues orthèses, tout ce que j'ai commencé. et euh, C'est une prise de risque, c il faut se confronter beaucoup au regard, il faut se confronter euh, aux banques et à différents organismes susceptibles d'aider aussi à lancer ça. Donc là, mes choix futurs, c'est mettre l'accent sur BSIB, ça va être embauché aussi. Là, j'ai embauché un, un mi-temps en septembre, quelqu'un en qui j'ai euh, toute confiance, euh, c'est super, mais là, il va falloir que certainement j'embauche d'autres personnes. Donc euh, pour moi, ça va, être, euh, ça va être une épreuve aussi, je pense, d'aller vers les gens, d'aller trouver les gens et d'aller euh, donner pleinement ma confiance à quelqu'un qui va travailler pour moi et qui... Euh, qui va partager aussi euh, cette aventure, toutes ces créations, euh, mes idées, mes projets.
0: Mmh. Des beaux oui, choix euh... en perspective. Oui. <rire> J'entends qu'il y a forcément il y a de la peur parce que quand on est face à des grands choix, surtout quand c'est des choix qui ont du sens pour nous, ouais. voilà, il, y a, il y a cette audace et ce courage qu'on a besoin d'avoir pour dépasser cette peur, en tout cas avancer avec cette peur-là. Euh, et, et justement est-ce que tu as réussi à identifier jusqu'à présent euh, les, les ingrédients qui font que quand tu fais un choix juste pour toi euh, ben, enfin, comment dire comment est-ce que tu sais que tu as fait un choix qui était juste pour toi euh, je pense que
1: j'agis jamais sous le coup de l'émotion je fais jamais un choix sous le coup de l'émotion euh, des fois ça peut donner l'impression, mais en fait, c'est... En fait, non. Euh, quand je fais un choix, c'est qu'en général, euh, j'ai pris plusieurs comparatifs, et puis ça a mûri dans ma tête. Ou alors, si je choisis par exemple un partenaire plutôt qu'un autre au travail, euh, ou n'importe, c'est qu'il y a eu vraiment un feeling, il y a une confiance qui est déjà instaurée, il y a quelque chose de, euh, de solide. Donc tous les, les choix que je fais, même si des fois, même à moi, ils me donnent l'impression d'être un peu pris au hasard, euh, je me rends compte avec le recul que non, la base, elle est... La base est toujours solide et elle est toujours en accord avec mes valeurs. Et euh, je ne fais jamais un choix parce qu'on m'a dit de faire comme ci ou comme ça. Au début, je vais dire Ah oui, euh, tu as certainement raison, c'est peut-être une bonne idée, donc je vais partir dans cette direction-là. Mais euh, je pense qu'assez naturellement, je vais quand même prendre d'autres avis ou comparer. Et si à un moment ça bloque avec mes valeurs, eh ben, il va y avoir un blocage. Moi-même, je vais le sentir et puis je vais me regarder d'un petit peu loin, je vais dire Flora, là tu bloques, il y a quelque chose. Euh, tu pas à 100% là, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui ne convient pas. Donc il faut aller chercher ce petit détail. Qu'est-ce qui va pas Pourquoi Est-ce que tu n'arrives pas à faire ce choix-là Pourquoi alors que tu penses que c'est la bonne solution, tu prends pas la décision de le faire Il doit y avoir quelque chose. Et euh, du coup, je creuse un petit peu. Et puis après, euh, après, je fais le choix, je vais dans la direction, une fois que j'ai pris la décision, je mets toute ma conviction et j'y vais. Et puis, bah, pour l'instant, j'ai l'impression que
0: ça fonctionne plutôt pas mal. <rire> Et tu parlais de valeurs tout à l'heure, justement. C'est quoi les, là où les valeurs que tu, euh, que tu as à cœur de, de valider, en fait, dans chacun de tes choix
1: euh, Je pense que la base, c'est la bienveillance. Alors, moi, je mets beaucoup de choses dans ce mot-là. Je ne sais pas, on met parfois tous des choses un peu différentes dans les mêmes mots. Donc, euh, j'espère que ça parlera à tout le monde, ce mot « bienveillance ». Pour moi, la bienveillance, c'est... Euh, Faire son chemin sans entraver celui de personne. Donc ça ne doit pas empiéter sur quelqu'un d'autre. Je ne dois pas marcher sur les pieds de quelqu'un. Ça ne doit pas se faire au détriment de quelqu'un. Ça, c'est un, un petit peu la base euh, dans ce que je vais faire. Et puis, euh, le respect. Ouais, la... Oui, bon, dans la bienveillance, je vois aussi le respect. Je vois la confiance. Je vois, je vois tout ça. Et pour moi, tous les choix doivent s'effectuer dans cette direction-là. Il ne doit pas y avoir de mensonges, il ne doit pas y avoir de, de choses cachées, il ne doit pas y avoir de vente euh, ou de choix pris euh, uniquement pour l'argent si derrière, il euh, n'y a pas quelque chose de solide et il n'y a pas un gagnant-gagnant et il n'y a pas tout ça. Moi, je, je mets un petit peu tout ça dans la bienveillance, en fait. le fait d'avoir un esprit large et bienveillant
0: sur toutes les choses et les gens qui nous entourent. Et que tes choix aient du sens, en fait. C'est ce que j'entends, finalement que oui. ça ait du sens pour toi, que, que tu comprennes pourquoi tu vas dans cette direction-là.
1: Oui, exactement. Ouais. Et parce que quand on fait un choix, il aura des conséquences sur l'avenir. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein. c'est un fait accompli, c'est tout, il ne faut pas en avoir peur. Mais chaque choix a des conséquences. Des fois, je mets longtemps aussi à choisir et des fois, ce n'est pas toujours bien. Des fois, je mets beaucoup de temps à me décider sur certaines choses. Parce que j'ai peur de faire le mauvais choix et je lui prête des fois des, des conséquences qui pourraient être graves alors que bah, non, pas forcément, il y a toujours moyen de, de bifurquer, mais bon. Et, euh, et oui, il faut que ça ait du sens parce que derrière il y aura d'autres implications et derrière ça va bah, ça aura voilà, ça va continuer à, à rouler, il y aura des conséquences, il y aura d'autres opportunités qui vont découler de ce premier choix. Donc il faut que ce premier
0: choix soit quand même bien fait. Ben écoute, je te souhaite une belle route, beaucoup de choix qui seront, je te souhaite, le plus aligné possible pour toi. Et puis, je te souhaite plein de beaux projets et plein de jolis bijoux à réaliser dans les mois et les années à venir. <rire> merci,
1: merci beaucoup. Merci Flora. <rire> merci.
0: Un grand merci à Flora pour son temps, son accueil et sa confiance. Je lui souhaite de continuer à tracer sa route avec ce savant mélange de grâce et de détermination qui la caractérise et de continuer de créer des bijoux beaux, innovants, astucieux et personnalisés aux besoins et aux envies des corps singuliers qu'ils décorent et qu'ils accompagnent. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous voulez en savoir plus sur Flora et son travail, rendez-vous sur son site in-orem.fr et sur le site viacibi.fr pour découvrir plus spécifiquement son travail en bijouterie adaptée, pratique pour tous et indispensable pour certains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, sur le site ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout